0: en radio liden som vakker dinjr. Den katolske kirkeskatekisme ke 42 onsdag 811til819. Kirken er en Helig katolsk og apostolisk. Dette er Kristi ene kirke som vi i symbolet bekjenner som en, hellig, katolsk og apostolisk. Disse fire egenskaper, som er uløslig knytt sammen, viser til helt vesentlige kjennetegn på kirken og kirkens sendelse. Kirken har dem ikke ut fra seg selv. Det er Kristus som ved den hellige ånd, gir sin kirke å være en, hellig, katolsko-apostolisk, og, og det han som også kaller kirken til å virkeliggjøre hver av disse egenskapene. Det er troen som alene kan erkjenne at kirken har fått disse egenskapene fra sitt gudomlige utspring. Men den måten de trep frem i historien på, er tegn som også taler klart til menneskets fornuft. Det første Vatikankonsil minner om dette. På grunn av sin helhet, sin katolske enhet, sin uovervunne standhaftighet, er kirken selv en stor og vedvarende grunn til tro, samt et uimotsigelig bevis på sin gudomlige sendelse. Kirken er en. Det underfulle mysterium om kirkens enhet. Kirken er en ut sitt opphav. Det høyeste forbilde på og opphav til dette mysterium er å finne i treenheten, i enheten mellom personene, den ene, Guds, Fadrens og Sønnens enhet i den hellige ånden. Kirken er en i kraft av sin grunnlegger. Den menneskevordne sønn, fredsfyrsten, har selv ved kors kors forlikt alle mennesker med Gud, gjenopprettet deres enhet i ett folk og ett legeme. Kirken er en i kraft av sin sjel. Den hellige ånd som bor i de trone, som också fyller och styrer hele kirken, är den som förenar de tronerna i dette underfulla fälleskap. Och vi har samlat alle så inne i Kristus är han i sanningen den vedvarande kilden till kyrkans enhet. Kyrkan är alltså etter sitt väsen en. Vilket förunderligt mysterium. Det finnes en eneste som er altets far, en eneste som er altets logos, och en eneste hellig ånd overalt den samme. Det finnes en eneste jomfru som er blitt mor, og jeg liker å kalle henne kyrke. Helt fra begynnelsen av utviser i midlertid denne kirken et stort mangfold, noe som både skyldes mangfoldet i Guds gaver og mangfoldigheten bland de mennesker som får del i dem. Inne i Guds folkets enhet samles ulike folk og kulturer. Bland kirkens lemmer finnes det et mangfold av gaver, oppgaver, levekår og levemåter. I det kirkelige fellesskapet er det også plass for lokalkirker med sine egne tradisjoner. Den store rikholdigheten i dette mangfoldet står ikke i motsetning til kirkens enhet. Synden og syndens skjevnesvangere følger utgjør i midlertid en stadig trussel mot enhetens gave. Av den grunn må apostelen mane til å befeste enheten i ånden med fredensbånd, efeserne, 4 3. Vilke enhet som finnest det så. Overalt dette er det kjærligheten, den som binder alt sammen til en fullkommen helhet. Kolosener 3:14. Men enheten i kirken på pilgrimsvandring sikres også ved synlige fellesskapsbånd bekännelsen av den ene tro tatt emot fra apostlene den felles feiring av gudstjensten de hellige sakramentene den apostoliske suksesjonen med og den ordinasjonens sakrament som opprettholder søskenfordrageligheten i Guds familie Detta er Kristi ene kirke som vår frelser etter sin oppstandelse overlo til Peter som till dens hyrde som han betrodde til ham och de øvrige apostler for att de skulle utbre och styre den. Denne kirke, stiftet og ordnet i denne verden som ett samfund består videre i subsistet in- den katolske kirke. Styd av Peters ettervölger och de biskopper som är i kommun med ham. Det ant vad de dekret om ökymenik på klarer.å for den hele fylde av middeltel f frelse kan bare nåsigennom Kristi, katolske kirke, Den som er middeltil f frelse for alle mänsker. Vi tror nemlig at det er til apostelkollegiet alene, hvor Peter fører for skjede, at Herren har betrodd den nye pakts samtlige rikdommer, for at det skulle dannes ett eneste kristi legeme på jord, hvor alle som på en eller annen måte, alt er knyttet til Guds folk, fullt ut skal innlemmes. Enhetens sår Allerede fra begynnelsen av oppstod visse splittelser innenfor denne ena og udelte kirken, og apostelen fordømmer dem i skarpe ordelag. I de senere århundrer så mer vittrekkende stridighet til dagens lys, for oss forholdsvis store grupper ble adskilt fra det fullstendige fellesskapet med den katolske kirke. Ofte hadde representanter for begge de stridende parter skyld i splittelsen. Brudd som sårer Kristi legemes enhet, man skjelder mellom heresi, apostasi, frafall og schisma, finner aldrig sted uten synd fra menneskets side. Hver hvor synden er, der er det mangfold, där er det splittelse, där er det partivesen, där er det stridigheter. Men der hvor dyden er, er det enhet og den enighet som gjorde att de troende hadde bare en sjel og ett legeme. De som i dag blir født innenfor samfunn som er spranget ut av slike brudd og som lever i tron på Kristus, La det seg ikke gjøre laste for adskilsen. Det er tvertom gjenstand på den katolske kirkes broderlige aktelse og kjærlighet. De som rettferdiggjøres ved troen i dopen, blir innlemmet i Kristus, og bærer derfor med full rett kristennamnene, på samme tid som de med like god grunn betraktes som brødre i Herren av den katolske kirkes barn. I tillegg finnes det mange elementer av hellighet og sannhet utenfor den katolske kirkes synlige gränser. Guds skrevne ord, nådens liv, troen, håp og kjærligheten, sammen med andre gaver fra den hellige ånd og en del synlige elementer. Kristi on benyttes av disse kirker og kirkelige fellesskap som middel til frelse, og deres kraft kommer fra den fylde av nåde og sannhet Kristus betrodde den katolske kirke. Alle disse goder kommer fra Kristus og fører til ham og trekker av seg selv i
1: retning
0: av den katolske enhet.